0: ¿Qué haces, primo? ¿Cómo, primo?
1: ¿En orden? Porque tengo la sensación de que este va a ser un space muy poco concurrido. No por el invitado, ¿eh? no por vos, sino más sí, que bueno. nada por las circunstancias que nos rodean. Está algo que arriba, no pasa nada. Estoy muy cerquita del, del monumental donde vivo yo, acá, y acaban de reventar, como si hubiera explotado un arsenal sí, tremendo lo que acaban de tirar. Sí, pero se tiraron todo, ¿no? se acaban de tirar Fueron tres minutos sin parar de Fuegos Artificiales Podemos
2: tirar los goles así como Hacen algunos programas para, <risa>
1: ¿Para ¿Juarismo para, para el clásico? ¿Cómo? ¿Juarismo? ¿Qué, qué resultado? ¿Cómo sale este superclásico? 1-0, así que 1-0 Boca 1-0 Boca, ok ¿Qué haces Gab?
0: ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien?
1: Muy reconocido fanático de River
0: No, de Boca, pero no fanático <risa> Yo tampoco <¿no? risa> Si estaban queriendo Customizar una audiencia que no le interesa el fútbol Acá tienen una buena, una buena muestra
1: la, la muestra, no, a mí me interesa El fútbol, pero bueno, no voy a Yo sí tengo que elegir entre Hacer el pago o el fútbol Igual como, lo bueno de estas especies es que como nadie te ve En el fondo puedo poner el partido y es como que no pasa nada, nadie va a estar no? eh, ju juzgándome porque estoy mirando el partido de fondo.
0: A tanto aparecen imágenes en Twitter de lo que estás haciendo cuando haces el spacing y nos bueno, vamos comentando, ¿no?
1: Eh, sí, sí, ojalá, ojalá nunca haya una foto mía de los domingos en la tarde porque va a ser... Nada, me imagino que como en todo el mundo, ¿no? Bastante entre casa la cosa. Sí, sí.
0: Vamos a poner a prueba la la audiencia, a ver qué pasa en un Boca River, a ver si cuánta la gente nos quiere escuchar.
1: A, a ver, a ver, levanten la mano los que piensan que hoy gana River. A ver si hay ahí... No les importa, no, ¿no? hay nadie que... Ah, no, pero es que no pueden levantar la mano los, los invitados, tiene sentido. Pueden saludar nomás. Vos pensás que gana River.
0: Yo soy de Boca, pero creo que gana River. Bueno, igual sé tanto de fútbol como de DeFi como de todo el resto, así que no sé mucho sé un poquito mm -hmm. lo bueno, nada, eh, acá estamos una vez más, Pato querido desde Buenos Aires ambos dos, eh, ya sí. en esta, muy linda ciudad sí, <ríe> y, sí la verdad. y bueno, charlando un poco ahora cómo seguíamos con los invitados eh, bueno, un primo tuyo, ¿no? Cede Molina
1: así es, mi, mi primo querido ¿cómo anda la tía? ¿cómo anda la tía? Bien, está, me, me reclama que no me está yendo a visitarla, pero. Bueno, llamala, llamala a la tía, manteniendo este, edad, es importante estar en contacto. No, con yo
2: la llamo, el problema más vos,
1: pero bueno. Yo la ver a ver en breve. En algún momento la ver a saludar, le preguntar cómo, cómo, está, y voy a tomar un, unos mates con ella. Buenísimo. Bueno, te cuento un poco cómo de qué se trata este espacio. Igual. Eh, ya o sea, asumo que sabes porque ya le hemos hablado hace poquito en, el, en un evento que tuvimos hace muy poquito tiempo eh, de lo que hacemos en, en los espacios, pero la idea es también contar a la gente que nunca, nunca nos había escuchado, que es la primera vez. Eh, nosotros hablamos todos los domingos de la tarde con emprendedores o personas destacadas de la tecnología, generalmente de Argentina, a veces de Uruguay, otras veces de Colombia, pero bueno, en general de Latinoamérica. Y lo que tratamos de, de, de entender con estos espacios es poder aprender y, y un poco conocer la historia del invitado, que, que podamos este, sacar puntos de contacto con, con, con nuestra propia historia, con la historia de los que están escuchando para, para poder emprender y desarrollar nuestros, nuestros skills. Y arrancá desde donde vos quieras, eh, Fede, si querés arrancar desde, desde la familia de tus, de tus papás o de, 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 de tu infancia, adolescencia, de lo que estudiaste, de lo que hiciste en estos años este, de la, la, en tu carrera... Desde donde vos quieras, contanos qué, que qué es lo que estuviste haciendo y hacia el final del Space, eh, más vamos a ir abriendo el mic para que la gente que tenga ganas de hacer alguna preguntita, nada, se sume este, y este, vamos ahí cerrando hacia el final. Perfecto. Eh, Gab te va a ir haciendo algunas, algunas preguntas Como para guiarte Yo voy a ir ahí también metiendo alguna que otra Y este, voy a ir armando el edito de Twitter Desde nuestra cuenta Que nos puedes empezar a seguir Que es etpa Space etpa Space spaces perdón. Así que bueno, ya te dejo con Gab
2: Buenísimo, gracias eh, Bueno eh, Yo nací en el 1986 Así que tengo 35 años eh, y soy hijo de padres separados eh, desde muy chico y mi infancia fue bastante eh, apegada a las computadoras aunque no era tan común en esa época pero mis dos padres, eh, eh, mis papás eran, eran, se dedican al sistema los dos eh, mi papá es ingeniero electrónico y eh, desarrollaba y desarrolla eh, cámaras gamas que son unos equipos de medicina nuclear y mi mamá siempre estuvo vinculada a empresas y sistemas, eh, diferentes cargos, llegó a ser CEO de ANSES, de AFIP también, así que siempre tuve un, una computadora bajo el brazo y siempre, me, desde chico, me, me, me apasionaron. De hecho, me acuerdo el primer día que mi papá dijo vamos a ir a los videojuegos, porque la otra cosa que me apasionó desde, desde muy chico con los videojuegos, y me acuerdo cuando vino de mi abuela y me dijo hoy vamos a ir a los videojuegos. Y fue como amo a buena primera vista eso. Eh, desde chico muy, muy... Eh, bastante adicto a los videojuegos eh, eh, A jugar Todo tipo de juegos de rol eh, de Estrategia Y lo que no era común, para nada común Es que empecé a jugar eh, con un modem de 28800 Que para los que no Saben de esa época Pero antes era un dial-up, tenías que llamar Y 28800 era bastante, bastante baja calidad O sea, jugaba con mucho ping A Estados Unidos y Europa Pero eh, como que siempre me atrapó el internet, también, desde muy chico, eh, todo, lo que son las, eh, todo lo que eran las interacciones, hice mi página, de hecho, hay una página mía en internet que, que hice cuando tengo, tenía 10 años, más o menos, después paso el link para que la visiten, porque
1: ¿Qué eh, está ahí, en, en WebArchive? No, ahí? no, está
2: en GitHub, porque la subí a GitHub. Eh, Mira. Eh, pero está está, está, está está hecha con el Netscape Composer, que era una manera de hacer páginas hace mucho tiempo. Eh, y después también eh, bastante involucrado en lo que eran lo, los juegos como, el, no sé, el Diablo 2, Warcraft. O sea, cuento esto porque en el momento no sabía que me iba a servir en algún momento, pero eh, resultó que, 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 que me iba a ayudar en el futuro. Eh, también algo que me dieron los juegos es que aprendí bastante inglés, porque hablaba todo el tiempo en inglés con otras personas, así que rescato, eh, rescato lo bueno de eso. Lo malo es que eh, en ese momento impactó bastante mis habilidades sociales. O sea, en el colegio era bastante, era el nerd y, no, y no, me hacían bastante bullying, eh, o sea, no tenía, tenía cero social skills, porque estaba todo el tiempo con la computadora más que nada. Y el colegio me aburría bastante también. Eh, solo lo que pensaba era tipo, llegar a casa para estar con la computadora. Eh, pero bueno, después por suerte pude balancear un poquito las redes sociales, pero en ese momento estaba, estaba bastante desbalanceado. Eh,
0: sí. Con ese perfil, Fede, te contrato entonces, para primer laburo. Sí, sí.
2: De hecho, es algo gracioso, pero en el, en el primer currículum, que yo no tenía muchas cosas, no tenés mucha carne para mostrar en mi currículum. Yo puse que jugaba, porque jugaba casi 6 profesionalmente al Warcraft 3 y lo puse en el currículum.
0: <risa> ya sé que quizás no le importaba a
2: nadie, pero bueno, para mí era, era tipo que me ah,
0: era el framework. Habría que armar una página web o un GitHub o lo que sea con el primer currículum de cada uno. El mío era graciosísimo, no había nada directo. <risa> claro, yo puse bueno. eso, hobby, juego
2: de estrategia online. Le puse, no puse el nombre, pero dije, bueno, quizás piensan que este pibio que sea algo. Algo sabe. Eh, eh. Y después, eh, con respecto al, al después del colegio, bueno, me gradué y tenía que decir que estudiar. y Yo era bastante, o sea, me encantaba la, todo lo que sea sistemas. De hecho, me anoté en Ingeniería de Sistemas en la UBA eh, porque, no sé, me encantaban las computadoras y también tenía todo el background de, de mis padres. Pero eh, Nunca fui al CBC, de hecho, nunca llegué a cursar, porque también al mismo tiempo, después de hablar con un, con un par de conocidos, eh, a mí, me pasó como que le faltaba un aspecto social que a mí me interesaba mucho a sistemas, eh, y también sentí que iba a ser una carrera bastante tediosa, no, te, no digo que no. Eh, entonces me anoté en algo bastante eh, diferente, que fue licenciatura en marketing, eh, que siento que me terminó dando algunas herramientas. Para, para mi carrera Pero eh, lo que no me gustó en ese momento Es que estaba muy orientada a consumo masivo A mí me gustaba la tecnología me gustaba otro tipo de, de, de industrias Y a mí me enseñaban a, a vender pañales ponele. Que si bien hay unas cosas que se transfieren no era, no, Los casos prácticos no me, no me apasionaban Era tipo cómo vender más pañales O te enseñan por ejemplo, voy a mandar un trivia eh, porque, Cómo hizo Colgate para vender más pasta de dientes
0: eh, esa, ¿sabes? Agrandando, el, sí, sí. agrandando el agujero de tu sí, vida. Sí. Esa. un clásico un clásico
1: básico. bueno, tengo 37 años y nunca había escuchado lo del agujero o sea que es, es algo que es sabido por un grupo selecto de economistas y gente de marketing y, y los demás no lo sabemos
0: y es en el, sí, la, sí. La, la, la otra para el ingeniero es cuánto aumenta el costo de un, de un túnel Supongamos que tenga 3 metros de diámetro si lo aumentás eh, un metro más de diámetro. No sé. Bueno, aumenta ma marcarilla. mucho más que proporcional, porque, <ríe> bueno, es más complicado, pero es la misma lógica que el colgate, pero al revés, digamos. Colgate haciendo el agujero un poquitito más grande, ya te gastás la pasta mucho más rápido, digamos. Algo así. Es la versión más nerd del otro. ¿Y, por ahí ¿Y sabías
2: por qué las tapas de cantarillas son circulares?
1: No, me encantaría saberlo.
0: Para que cierren bien ¿no? y no, no tengan eh, líneas eh, rectas donde pueda haber un, un encuentro. O algo no, así. no,
1: para que no se caiga. Ah, no, para, para que,
0: que
2: no se quede para adentro. No no que sí. sí, me
0: acuerdo. Hay varias de esas. Pero bueno, eso es el marketing. Philip Kotler, ¿dónde salió eso?
2: Sí, marketing era Philip Kotler, eh, Stanton, había varios que, que veíamos. 4P, 5P, pero está eh, Los libros esos son del 70. 60 algunos, y están actualizados, pero en ningún momento esta tecnología. Quizás ahora cambió igual. Yo te digo, en el, esto es cuando empecé a estudiar en 2007. Bueno, 2003, perdón.
1: 2004. Fede, y, y pregunta, tus viejos, así, palos y palos bien de informática, bien, bien técnicos, cuando les dijiste que tenías ganas de estudiar marketing, ¿qué, ¿cuál fue la reacción de ellos?
2: No, ellos me alentaron, de hecho. Porque eh, me dijeron que no, es una carrera muy tediosa, me dijeron como que no, no, no sé por qué no, no, no me, no me, no me eh, alentaron a estudiar sistemas. De hecho, mi papá me había, me había regalado, me acuerdo, cuando tenía 10 años un libro de Visual Basic, programar en Visual Basic para principiantes sería, y como que no lo había seguido mucho yo. Yo estaba en otra. Eh, eh, no, entonces, como que dijo, bueno, quizás no es lo que le gusta a él. Y me parece que lo aceptó eh, por, ese, por ese lado.
0: Bueno, entonces terminas marketing y qué haces?
2: Bien, no, igual no termino. O sea, la carrera tardé bastante porque <risa> la terminé, me recibí, pero la recibí por un tema simbólico, más que nada. Eh, y en medio yo quería, como que quería, quería o sea, va, voy a contar la, 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 la historia verdadera, que es, yo en la carrera cursabas tres horas y te ibas a tu casa. Y ya, tipo, mi mamá no, me dijo, no, no, no puedes estar tres horas y no hacer nada. Yo tenía 17 años el primer año, pues me recibí un poquito antes del colegio. Entonces me dijo, no, tenés que ir a, a trabajar, y me mandó a trabajar gratis, de hecho. Duró un, un cuatrimestre sin trabajar. Y empecé a trabajar en trabajos así con ella, o también, por ejemplo, trabajé en una radio que cargaba eh, noticias de tela, me sentí un miserable, y en un sótano sin nadie. O sea, no era el, lo, que, lo, más, lo más divertido, pero... Pero, ese fue... pero ¿cuántos años tenías 18, ahí? 18,
1: 17. O sea, tengo... Bueno, pero se puede entender que a los 17, 18 tenemos... La... Hacer la prim las primeras armas en un trabajo horrible sí, sí, es, sí. es algo que le pasa al 90% sí, de sí, la sí. gente que arranca laburar. Sí,
2: o sea, también lo saco porque, para que vean que no es puro glamour ni nada. De, o sea, es, me parece que está ocupado contarlo. Y también, que en, cuando estaba en ese trabajo horroroso, siempre pensaba, ok, quiero trabajar en lugar... Eh, copados. Encima veías eh, era el, el momento que se ponía de moda, por ejemplo, Google, que hicieron, o sea, tipo, no sé, tiene un ping-pong en la en la cocina, o no sé, eh, tienen toboganes y yo sé, uh, qué bueno que estará trabajando en un lugar así, pensaba. Y me acuerdo que apliqué a muchísimos lugares, de hecho, y no, 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 era, no, no me fue fácil el, 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 conseguir el primer trabajo, de hecho, así, formal. Eh, hice muchas entrevistas en Nielsen, que era una investigador de mercado, no quedé en la última, eh, y después en, en otros lados tampoco, como que algunas no quedaban, o algunos no me no interesaban, y de repente me llaman de Mercado Libre, y, y yo voy la verdad, yo fui pensando que Mercado Libre eran dos gatos locos, yo no sabía que era una empresa, hice poco de diligence, y no, no sabía que era una empresa grande, qué sé yo, o sea, voy y dije, bueno, voy a esto de Mercado Libre, a ver qué onda, pero yo quería trabajar en algo,
0: tipo que tengan toboganes y ping-pong. Eh, ¿En qué año fue esto? 2007. Bueno. Eh, ah, bueno, todavía no, estaba, no era eh, un año antes que salga la bolsa. Sí, el mismo año, de hecho, que salga la bolsa. El mismo año. Eh,
2: pero yo llegué, ya llegué, me acuerdo, y eh, me entrevistó todo, Agustina Tapia llamaba, le un saludo. <risa> y... Me acuerdo que entrevisté para otro, otro puesto que era Category Manager, que era básicamente reagrupar los, los ítems en las categorías que, que, que iban. O sea, si vos veías, por ejemplo, unos palos de golf en vehículos, no, no van en vehículos. Lo tenés que poner en, en palos de golf, qué sé yo, en deportes. Por suerte no quedé en ese, en ese rol y me redireccionó una búsqueda de marketing en... De performance marketing adentro de Page Search, exactamente, en el área de marketing corporativo, que era, básicamente, manejaban campañas para toda Latinoamérica, eh, y bueno, y ahí entré y dije, wow, tipo, no podía creer ya, o sea, que era una empresa bastante grande, eh, había salido justo a la bolsa, eh, como que veía todo pro, o sea, me acuerdo que fue una linda experiencia, eh, aprendí mucho, eh, tenía una escala muy grande, porque era el principal anunciante en todo lo que era Google, eh, Facebook no había ahí todavía, Google en, en toda Latinoamérica se usaba mucho portales, poner eh, publicidad en MSN, o sea, era otro, otro, otra época, eh, pero me acuerdo que era, que era que me, dio, me, me sorprendió la estructura Web. y la escala.
0: Web 1.0 sería sí, eso. Sí, Web sí, 1.0, sí, exactamente. ¿Y vos qué sabías, Fede? Tu primer laburo, digamos, venía de estar en el sótano de Tel no de Google, de la verdad que
2: no sabía. Ah, nada.
0: Bueno.
2: O sea, me hicieron una prueba de Excel, me acuerdo, me acuerdo perfecto, que el primer trabajo fuera de Excel, me dejaron ahí en, sin hacer preguntas y te digo la verdad que no estaba muy muy aspirado con Excel, no sé cómo hice bien para hacerlo, o sea, fui más o menos descubriendo en el momento, no había Google, obviamente, no tenía internet y no se iba yendo, eh, así que bueno. Creo que, creo que salió. Tuve suerte ahí porque encontré un lugar bastante high profile. O sea, era bastante respetado después. Era buen currículum haber trabajado en Mercado Libre, la verdad. Como ustedes ahora, ahora también.
0: Um, y bueno,
2: no, ahí aprendí, bast aprendí bastante.
0: Ahí como estaba Nico Bárbano, ya sabía sí, sí. Ahí, okay, ¿Qué nos querés contar no, de esa experiencia en Mercado no, Libre interesante que hayas aprendido? Sí, ahí estaba mi
2: jefe, llamada Fede Barbagalo. Eh, que ahora está trabajando en, si no me equivoco, en Walmart, en México, eh, y el jefe del área era Nico Berman, que sí, la, tenía. la tenían re clara, de acuerdo, o sea, no, un... tipos que sabían mucho, mucho de, del mercado de internet y de, también era, era, era técnico, era ingeniero de sistemas también, o sea, que tenía todo lo que era marketing, también era técnico, y en posicionaban medio técnicas porque teníamos que, que trabajar mucho volumen de, de keywords, eh, teníamos que eh, millones de keywords, que, que la gente, cuando la gente buscaba algo, no sé, notebook en internet, aparecía el anuncio de la notebook, optimizar eso, era bastante, bastante orientado a técnico, eh, barra, a matemático también. Y la verdad que me, me dio todo, de hecho ahí, algo que aprendí, que me pareció muy copado, es que había todos unos procesos manuales eh, que eran muy tediosos. Eh, que básicamente era descargar todo lo que se buscaba, el Mercado Libro que hacía era todo lo que se buscaba en el buscador, lo retroalimentaban en las cuentas de Google, de Google Search, eh, de, de Pet Search, entonces vos, se llamaba tendencias, entonces vos sabías, si la gente estaba buscando mucho, no sé, eh, bicicletas eh, usadas, después vos lo, esas bicicletas usadas hacías una campaña en, en, en Google. Bueno, pero esto, como te digo, había millones de keywords. Entonces había que después segmentarlas, hacer anuncios. Era todo bastante tedioso. Y yo lo que hice en ese momento eh, es armar todos uno, unos, unos macros en Access, Visual Basic y SQL, para, para hacer todo esto automático. Y me acuerdo que esto le llevó a, a Marcos y a, y a Hernán también, con un mail, como fue tipo, un win. Y también me gustó porque apliqué algo técnico al trabajo.
0: Y de ahí que te fuiste a Mercado Libre, ¿cómo se sí, bueno, Ahí
2: es sinuoso es, 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 es el camino. Eh, me fui de Mercado Libre los dos años y me fui a, nada que ver, una agencia muy poco tiempo, una agencia así de Internet. Era el auge de las Adtex. Ad eh, me fui a Harren Media, que es un, creo que lo tiene a Brian acá también, un espacio, Brian Prilic. pero trabajé con él poco tiempo, unos cinco o seis meses. Y después me fui a lo que era el Dritco, que era eh, todo lo que era exterremate porque yo se había vendido. Y tenían de motores, zona prop, eh, zona citas, etc. Ahí fui a hacer una posición similar a la de Mercado Libre. Eh, tuve un año y medio aproximadamente. Eh, también aprendiendo cosas. Eh, segu seguí desarrollándome. Eh, pero en un momento... Eh, también me fui o sea no estaba o sea, al principio como que como que no estaba estaba medio también estudiando no, estaba, eh, no no estaba tan enfocado o sea no fue todo de golpe dije uy ya quiero hacer esto y fue todo para arriba o sea no, 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 no fue así sinceramente eh, y me fui creo que ahí me fui a otra agencia de publicidad eh, muy grande Omni Group estuve seis meses no me gustó eh, y me fui a un startup este es importante porque era Coupon, que era un agrupador de cupones y este era, también tení, estaba junto a una empresa llamada Sauber que era una software factory y ahí conocí a un amigo, Gonto un Martín Gontovnikas que es quien me termina llevando después a OutZero que fue una de las eh, no sé, empresas más importantes en lo que fue mi carrera eh... ¿Cómo?
1: El, el, el mundo de la publicidad es muy intenso, ¿no?
2: Sí, no, o sea, no.
1: Bien. ¿Cómo, cómo es la? Como, yo nunca estuve, digamos. Sí. Me, lo, lo único que escucharon, son, escuché son rumores de cómo es el rubro publicitario, pero.
2: Yo ya estoy. Es
1: ¿Qué nos podés contar de esa época?
2: Yo estoy muy, ya estoy muy afuera del tema. Pero eh, sí es muy intenso. Era, era muy high effort. Low Reward. Eh, y también eh, no pasaba nada interesante. O sea, en lo que era internet en esa época no pasaba nada interesante. Porque quizás los creativos era, es más interesante, contás una, una historia. Eh, no sé, es más... Eh, termina siendo más eh, fulfilling para, para uno mismo. Pero lo que yo hacía era bastante chato. O sea, hacía las campañas de Philip Packard y en ese entonces la, los, no nadie sabía mucho in, de publicidad paga y la gente terminaba ni siquiera haciendo ni siquiera hacía performance o sea el pagar solo pagaba por branding y que aparezca en una impresora cuando tirabas impresora que te siga el retargeting de impresoras y no le importaba que pasaba después del click, lo que es una locura básicamente como que tiraban la plata para, para decirlo
0: mal y pronto espero que no esté nadie disculpe Packer, acá pero sí bueno, igual, la verdad, lo mejor a los cartuchos tiene margen. Jefe, sí, ¿no? <risa> sí. Fede, y antes de meternos en Out Zero, que me parece una parte espectacular de tu carrera, y nos vas a contar, de todo este popurrí de distintos lugares, eh, nada, ¿te sentías cómodo con lo que habías aprendido? ¿O decías que estoy haciendo acá en marketing? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías a nivel personal con lo que habías hecho antes de entrar a Out Zero? Y no, o
2: sea, muchas veces me planteé, sobre todo al principio, si quería hacer marketing o no, de hecho, una vez le dije a mi mamá que iba a dejar la carrera, me acuerdo. Eh, no, al principio, tipo el primer año, porque no me gustaba, no me, me aburría un poco la carrera también. Eh, no estoy muy, o sea, yo particularmente no estoy muy conforme con los sistemas educativos actuales, tanto el colegio como las universidades en, en general. Eh, no me parece que sean. O sea, me forzaban a ir a ética profesional o no sé, o cursar sí o sí las, las materias. ¿sí? Yo lo veía como una, un, un gasto de tiempo, también los, las, las currículas eran muy malas. Eh, básicamente hay un desfasaje total entre eh, lo que está pasando actualmente y las currículas, porque tardan mucho los procesos de actualización de currículas, tanto en los colegios como en, como el, como en las universidades, y el sistema en general, pensá que estamos en un sistema que no sé hace cuánto viene ese sistema educativo, para un montón. Y ya las dinámicas cambiaron un montón de, de las necesidades, de nego, de, no de negocio, todo de las personas, las realidades en, 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 de, de las diferentes sociedades cambiaron y seguimos con el mismo sistema educativo de entrar, doble turno, una hora escuchás al profesor, eh, tenés que hacer tarea después del colegio. Eh, nada, no hay un 2X ahí en, en, el, en la clase porque para hacer doble Zoom o sea, hacer, hacer zoom-in a un tema que te gusta no existe eso, es como
0: comerte todo el video sí. sin
2: poder hacer un fast forward nada, ni ir al chapter no. que te gusta no sé
0: no, no, lo, más lo más parecido al, al, al cambiar el modelo es por ejemplo la metodología Montessori pero bueno, funciona acá en, bueno, en Argentina por lo menos más para nivel eh, jardín y algo en primario no en capital, donde cada chico va digamos, haciendo su propio, eh, su propio descubrimiento de los materiales y las cuestiones a su ritmo bueno, eso, eso está bueno pero bueno, también habrá que entrevistar a tu mamá Fe, por, por lo que contás, ya hay varios momentos donde tenías que, que hablar con tu mamá sobre distintos temas, así que algo de saber sí, sí, ella
2: me ayudó mucho en todo lo que es, me acuerdo que al voy a quedar como mamero, al principio como que eh, para mandar un mail le preguntaba, che, está bien escrito me acuerdo perfecto, porque ella tenía mucha experiencia profesional y le preguntaba, así que me ayudó bastante eh... <risa>
3: Viste que son, los primeros claro. meses
2: son difíciles, no sé si le pasó a ustedes, para mí, tipo, le pongo estimados, no sé qué poner, tipo, saludos cordiales, no sé, no sabía qué poner bien
0: Claro, sí, es un tema, hoy más complicado también. <risa> che, bueno, vamos a la, a la aventura de OutZero, entonces, eh, cuando entraste en OutZero, ¿qué había en ese momento? ¿Cuántos eran? ¿Cómo era el desafío de Growth? O sea, todo lo que venías aprendiendo de hacer AdWords, sí. que no sé cuánto te servía para OutZero, contanos un poco en profundidad de OutZero que... La verdad que me parece un caso de éxito espectacular. Hablamos con Mati, pero hablamos más de, de distintas cuestiones, pero concentrémonos en... Yo estoy haciendo una empresa de software desde Buenos Aires, de Palermo, y de repente eh, se transforma en líder mundial en, en esa categoría. Sí,
1: obviamente y, el producto, y algo... Sí, perdón, producto, y algo importante. ¿Decías, Gab, que algo importante?
0: No, no. Y el producto, obviamente, es fundamental, porque sin producto no hay nada, pero digo a mí lo que, lo que más me interesa siempre sale es la estrategia de distribución, o sea, cómo fue el crecimiento, cómo hiciste para que ese producto lo utilice mucha gente, eh, y ahí por ahí nos puedes contar algo que creo que nos puede servir a todos. Perfecto.
2: Dale, buenísimo. Eh, bien, entro a cero cuando eran más o menos 14 personas, 2014, ¿era? Ya no me acuerdo bien, creo que era 2014. Eh, sí, 2014.
0: Eh, y entro... Como el título... Espera, sí. gran... espera espera sí. esperá, esperá un segundito. ¿Qué dijo tu mamá cuando elegiste Me voy a Out cero que no se sabe ni cómo se escribe?
2: Ya estaba, ya había cambiado bastante de trabajo, ya estaba como entregada. Y bueno, dale, me dijo, qué sé yo. No sé, ¿te parece? Sí, andaba qué sé yo. Ya, 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 para, ya tenía 26 años, creo. No estaba tan mamá dependiente.
0: Perfecto, listo. Siga nomás.
2: <risa> Pero igual le, igual le consultaba, no te voy a decir que no. Eh, eh, y entonces... Eh, Entro, porque me, me refiere pronto había trabajado con él en Sauber, y, y entro para una, 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 una área que se llamaba Product Analytics, eh, que era básicamente, el, era marketing, hacer marketing, pero no había área de marketing. Eh, estaba GP, que era eh, Jean Paolo, que era el VP de Sales y Marketing en ese entonces, y estaba yo. Eh, y fue muy duro al principio, el out cero, eh, porque, más que nada, primero era una, una, una cultura muy... Eh, eran todos ingenieros, así que como que yo tenía que hacer como un, un level up en muchísimas cosas, y eh, usaban stacks que yo no, no había visto nunca tampoco. Eh, no sé, usaban MongoDB, y yo estaba acostumbrado a hacer SQL. Entonces tuve que aprender a, a no sé, programar en JavaScript a, para curiar Mongo eh, no sé, algunas cosas que y todas en el yo tenía que aprender y también deliberar al mismo tiempo porque estaban esperando resultados de mí y así que fue bastante te digo que bastante duro los primeros meses eh, porque aparte como, era toda una idiosincrasia americana también, o sea, era, era muchos, eran muchísimos argentinos acá pero también eh, los líderes estaban en Estados Unidos y tenía que acostumbrarme a una idiosincrasia americana eh, siendo argentino, y, no sé, te digo desde maneras de comunicarte eh, por Slack o por, por email, tratando de ser más claro, menos palabras, eh, todo como un crash course eh, eh, a, eh, acelerado, eh, al mismo tiempo tratando de, de como, como dijiste vos, ver cómo empezar a, a hacer crecer el, el, el negocio, básicamente. Eh, Creo que en cuanto a, a hitos del negocio, cosas muy buenas que se hicieron a cero era, eh, que, que estas venían, creo que hasta delante de mí, era, por ejemplo, en, en términos de, de, de SEO, eh, había muchas páginas autogeneradas, de, por ejemplo. Si querés, comentar, sí, sí.
0: contá un cacho que es SEO. Okay.
2: perdón. Y también que es Outzero, ¿no? O ya, o...
0: <ríe> sí, contá que es Outzero, que es SEO. Sí, sorry, sorry. Eh, Viste que hay un tweet ahí de no hay que usar siglas Pero bueno sí 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 estoy, Lo estoy pensando cada vez que las uso ¿eh? Es como que me duele cada vez que uso una sigla Pero bueno eh,
2: OutCero es una Es un SaaS, es decir Software as a Service eh, Que la diferencia contra Otro tipo de software es que básicamente No es algo que te bajas en la computadora Y, y lo ejecutas en un servidor Que si bien puedes hacer eso Es básicamente un servicio que, que está en cloud eh, que, que vos lo contratás y, y salen dando sin que tengas que hacer ningún tipo de, de, de deploy. Eh, y lo que hacen es, es simplificar el tema de autenticación y autorización para usuarios. Eh, en términos más eh, mundanos es la cajita de login que ves en algunos servicios que, que como ejemplo entras en Trello eh, y querés loguearte con diferentes tipos de proveedores de identidad. Como Google, Facebook o mismo usuario, eh, mail y, y password, en eso atrás está usando Out0. Eh, viene, viene, ¿Por qué la gente usaría Out0 y no lo construiría a sí mismos? Es básicamente porque eh, la seguridad es clave en todo lo que es eh, temas de, de Internet y hay muchos puntos de falla donde una persona que no es sub, está súper especializada en el tema. Puede, puede eh, ahondar. Entonces es como que vos básicamente estás apostando a la seguridad, decís que okay, esto lo terciarizo porque lo hacen mucho
0: mejor que yo y ya lo vienen haciendo. Eso es lo que, o sea, eso es lo que viene de OutZero yo, yo tengo mi sitio de lo que sea y tengo que autenticar usuarios y en vez de ponerme a, a desarrollar todo eso, agarro cuatro líneas de código, las pego y OutCero se encarga el resto. Sí, me lo hacen mucho mejor que yo. Yo me quise hacer el. No, sí. no está bien. Nada no, bueno, está bien, pero. Eh, tra trabajo también de explicar cosas complicadas. Sí, sí, sí. Eso sí, es un bueno. feature, alto o sea, feature en DeFi. Sí, sí, sí. sí. Uh. En DeFi sobre todo, primero es entender lo complicado y después tratar de, de decirlo más simple. Sí. Chefe, y bueno, cuando charlamos con Matt y Woloski en su momento nos contó algunas cosas interesantes que, que explican un poco el éxito a cero de cómo se empezó a distribuir a través de los developers, que digamos, digamos, si querés, desde, desde abajo de la pirámide para arriba, ¿no? Sí. Eh, okay. Bottom up, como se dice en la, en la jerga <ríe> eh, consultoril. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa estrategia? ¿Desde, desde el momento sí. cero la tenían? ¿Qué nos puedes contar de cómo hicieron cero para dos pibes en un coworking en Palermo a 6.5 billion en, en Nasdaq, de 2 con Octa? Perfecto.
2: Al principio sí se tenía muy, muy en claro. De hecho, la estrategia era 100% ir a developers y hacer una marca de developers y hacerlo lo más fácil posible para el developer eh, implementar este sistema de autenticación. como dijiste vos, que esté a lo más, que tenga la mejor reflexión posible. Copy-paste cuatro líneas, se sale andando, que es agregarle un feature, es tipo, clic en un switch en el dashboard y lo agregas. Así que esa era, era, era la, la estrategia, y de hecho la estrategia mayormente era lo que se llama self-serve. Es, vos entras al dashboard 0 y como que lo configurás... Eh, de tu, como vos quieras y empiezas a pagar con tarjeta de crédito un plan se le daba mucha bola a eso eh, y cómo se, cómo, se, cómo se complementaba la estrategia era básicamente se hacían blogs el blog fue, fue fundamental en la pieza en todo lo que fue la, la historia de OutZero eh, que se hacían blogs básicamente de tecnología thought Leadership en general eh, para posicionar la marca y también en, en blogs de cómo implementar cierta aplicación con auth o integrar cierta aplicación con auth Entonces de esa manera se iban capturando búsquedas de, de Google, y también se iba eh, generando base en redes sociales, porque la gente compartía artículos, le eh, daba like, después otros desarrolladores lo veían, después esos desarrolladores decían, uy, qué buena experiencia tuve. Entonces decía, esos desarrolladores eran más propensos después a, a contarles a otros desarrolladores, y también cuando alguien buscaba en Google, eh, como el blog se iba haciendo popular, entonces Google tenía una, una mayor tendencia a mostrar el sitio de OutZero primero. Entonces, nunca fue al principio como eh, enfocarse y targetear a las, a los, al upper management, sería. O a los decision makers. Era más una estrategia de decir, ok, que el developer vaya al manager y le diga, che, fíjate esto de OutZero, para mí lo tendríamos que poner.
3: No que venga
2: el, del manager a decirle, Che, eh, a su direct report eh, ¿Qué te parece esto? Cero lo, ¿Lo ponemos? Ese no era eh,
0: después ¿Y hacían AdWords, por ejemplo? Intentábamos
2: AdWords Pero tipo no no fue no fue Muy rentable, por lo menos cuando yo estuve Pero hubo, hubo experimentos eh, Con relación a eso eh, Creo que Mi jefe en ese, en ese Después pasa a ser Gonto Que fue también con quien trabajaba en Sauber y creo que armamos un, un muy buen equipo de marketing, se le empezó a dar más bola a marketing, y nos dimos cuenta que había cierta saturación en este modelo de self-serve, que la, con la estructura que había ganado la empresa y con el funding que tenía, no íbamos a poder eh, llegar a un punto de, de crecimiento, el crecimiento necesario que pedían los VCs o que, o que, que veían los líderes de la empresa teniendo el mismo modelo de self -service. No daban los números, básicamente, porque, no eh, sé, sea, te contrataban un plan de 500, de 299, de 1500, de 2000. Eh, entonces empezó toda una nueva era que fue seguir con esta marca de, de, de developers, básicamente, pero también empezar a apuntar a los a la management, a los decision makers, eh, con Outbound, con campañas de se llaman demand generation. Eh, por ejemplo, una, había cosas locas que se hacían. Por ejemplo, eh, una llamaba eh, Digital Transformation, que básicamente la transformación digital en las empresas. Y de prepo le mandaban un transformer a ciertos, eh, no sé, a CTOs o a VP of Engineering, etcétera, con un mensaje sobre OutCero. Tipo, este transformer te va a ayudar en tu transformación digital, por ejemplo.
0: Eh,
2: cosas que no se hacían al principio. Entonces, eh, la estrategia era: okay, ¿Qué es un
0: Transformer? Para... ¿Qué un es transformer, un Transformer? ¿no
2: ¿Sabes lo que es? Es como el juguete.
0: Sí, eso sí. Pero como se aplica a marketing.
2: No, no. El juguete se le mandaba.
0: El <risa> en serio, no te puedo creer. Te lo juro, por Dios. Pensé que hablaban de otra cosa, boludo.
2: No, no, no. Te estoy diciendo que se si probaron cosas locas. Y era mandarle un transformer Haciéndole referencia a Digital Transformation Y que después La, eh, la persona como que se sienta eh, Sorprendida Y, y obvio, esto Lo voy a chequear, ¿entendés? Básicamente estaba
1: la, ¿Sí? la relación transformer con Digital Transformation Es un poco farfetched La verdad es que no, sí, no sí, se sí. me hubiera ocurrido
0: ¿Quién tuvo la idea del transformer? Eh? Eh,
2: no puedo nombrar, no mentira Creo que fue la actual VP of Marketing, que es muy buena o Senior VP of Marketing de OutZero, Kerry. Eh, nada, ella armó todo este área de My Generation.
0: O sea, ¿que el éxito de OutZero 6.5 billion se debe a los transformers?
2: No, no, te digo, <risa> para nada. Eh, se debe a que tengan, tienen un producto muy fácil de implementar con una marca muy atractiva para los developers y también supieron capturar después y armar un, una máquina de sales eh, que eh, cerraba deals grandes Básicamente Porque como te dije antes Aunque con solo atraer de a los developers Y hacer el self serve No, no vas a ser una empresa de 6.5
0: billions
3: Quizás puedes hacer
2: algo interesante eh, Bus trapeado Pero eh, por lo menos en ese momento No se podía
0: a mí me interesa esa parte, digamos, vos decís que para realmente escalar fuerte tenés que ir a un esquema más tradicional con vendedores. Sí. ¿Y cómo haces? Ahí ya te vas al esquema, anterior al esquema digamos, de Octa, de, de top-down, ¿o no?
2: Exactamente. Pero, eh, de hecho, hay otra empresa, por ejemplo, no sé, no quiero, no quiero, yo estoy medio, estoy medio out de todo este tema de B2B ya, pues hace cuatro años que estoy en cripto, pero más o menos me, me mantengo un poco actualizado, pero por ejemplo, Vercel, que es otra empresa, eh, un caso similar, que eh, era SAIT antes, que era súper, súper reconocida por developers, quizás más caucero, eh, pero no podía no tenía, no tenía tampoco el revenue básicamente necesario. Entonces empezaron a armar todo un, un área de enterprise y tratar de empezar a venderle a compañías eh, con un approach más eh, tradicional así que por ahora creo que en lo que es B2B SaaS todavía se necesita este, este approach de vendedores y, y eso
0: Bueno y ahora vayamos a, si querés, al capítulo de Buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te fuiste a OutZero y cómo le explicaste a tu mamá? Ya era un quilombo, out zero, el nombre, todo, bueno, ahora me voy a Decentral No, Andes. lo peor es
2: que yo me preguntaban qué era OutZero y ya me hacía a explicarlo porque no era fácil y ahora me voy a otro lugar que es más difícil explicar ya era vivo un delirio. Eh, ya no... Para mí estaba a punto de decirle que era desempleado a la gente. Directamente. Eh, freelancer, freelancer. Sí, 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 mal. Eh, eh, después de octubre hice un breve paso por una, una startup de comida de Nueva York, de Unity, que es también un argentino, Mateo. Pero... Eh, no, me, no me gustó tanto el mercado, ese, esa industria me siempre gustaba más, tipo, high-end a mí, high-tech. Y hice seis meses ahí y después me fui a, a central que yo conocí a uno de los fundadores, Ari, hace mucho porque era amigo de, de Ricky Rauch, que es otro, otro, otra persona de OutZero que ahora trabaja en Scale, y me había dicho que estaba armando algo me aprovechó en octubre y yo sinceramente, te lo cuento, así, entré a la página, vi, dije, no, oh, esto es un delirio, no voy ahí con este delirante Había justo sido del ICO ahí y habían juntado, no me acuerdo si 25 millones es la cifra, eh, para crear un mundo virtual descentralizado. Y dije, ¿qué es esto?
0: Por Dios. Y dije, Y no, no fui. No. Creo que fueron 35 millones de dólares en 5 minutos, algo así, ¿no? La sí, sí.
2: Hay, hay ciertas eh, cosas porque... Eh, depende 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 El, mo el valor del, de las monedas en ese momento. No, no me acuerdo exactamente el, el número. De este 25, 30, entre 25 y 35. Eh, la, la colecta se hacía en Easter y,
0: y por eso digo. Um, ¿Y, ¿Y entonces qué? ¿Al principio te pareció un delirio? ¿Y bueno. ¿qué, qué fue lo que hizo? Que no te parezca un delirio.
2: Y después en febrero me volvió a aprovechar y. Me volvió, y y dije, bueno, voy a darle la, chan la chance porque yo nada más no, no estaba contento con el otro trabajo. Y lo fui a conocer ahí Tenían una, una oficinas en, en Medellano R. Y me pareció increíble ya la vibra de las oficinas. O sea, me atendió en shorts y no sé, como que era... Lo había medio relajado todo y pues conocí a Esteban, Esteban Ordano. Y nada, me pareció un proyecto increíble hablando con él. Y dije, bueno, dale, vamos para adelante. Eh, en ese momento era cinco meses después que se lance y no había nada. Solo había visto, ha habido una subasta de land, que, bueno, que son las tierras eh, por las que se, se, se las tierras donde se desarrolla el Central, land. o sea, el Central está dividido en 90.000 tierras, y, y cada, cada desarrollador o dueño de las tierras puede elegir armar un, un, lo que sea ahí adentro, museos, un bar, un casino, lo que sea.
0: Si querés contar un poco qué es Decentral. Sí, sí, voy a contar un poquito. Eh,
2: Decentraland es un mundo virtual eh, descentralizado, lo que se dice, o también una red social descentralizada, si queremos no que no un poquito más macro, eh, que lo que propone es básicamente eh, que los usuarios sean los dueños de, de, este, de este mundo eh, y que rijan también la gobernanza de este mundo. Eh, ¿Cómo hacen esto? Eh, por medio de una DAO, que después no, lo, lo podemos explorar eh, eh, más adelante, pero básicamente es un mundo virtual donde vos te conectás con un avatar, eh, eliges tu apariencia, entras a, 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 a la, una plaza o vas directamente a un sitio de interés eh, y empezás a, a socializar con gente, eh, puedes jugar juegos, podés eh, visitar museos, de hecho hay hasta una embajada hoy día de un país, Barbados, eh, adentro adentro de Centran, y también puedes ir eh, coleccionando ítems, estos llamados NFTs, eh, donde eh, puedes ir comerciándolos por, por otros NFTs, o por, o por Mana, o por, por lo que sea lo que lo vendas, y vas armando tu historia dentro del mundo virtual, básicamente, y vas interactuando con gente.
0: ¿Fed? Eh, Fede, sí. yo para, para ir interactuando, mejor dicho, para ir comprando cosas, NFTs o humana. Sí. Eh, ¿Lo hago adentro de Centraland o tengo que ir a otro lugar para hacerlo? ¿Tengo que Bien. ir a, Open a OpenSea o a algún otro lado? Perfecto. Primero también
2: quiero aclarar que es totalmente accesible para la mayoría de los usuarios porque eh, se utiliza un browser para entrar, lo que eh, nivela bastante el campo de juego porque cualquiera con una computadora en internet puede entrar a Centraland y empezar a explorarlo y empezar a jugar o, o, o sociabilizar o lo, o lo que sea lo que quieran que sea su motivación. Eh, con respecto a los NFTs, se pueden adquirir de, vari de varias maneras. Eh, la, ma la más común es yendo al, mer al mercado de Centran, que es market.decentran.org, donde están listados por, eh, en caso de que sean wearables, o sea, ítems para, para el avatar, por diferentes rarezas y por diferentes categorías. Pueden ser sombreros, trajes, botas, pantalones, aros, y muchas cosas más, y en caso de las tierras, están representados en un plano 2D por coordenadas X e Y, que eso le, determina básicamente su, su ubicación en el mapa. Eh, generalmente las, las tierras que están más cercanas a la plaza principal se, se, son son de mayor valor que las que están más lejos, y también hay otro tipo de cosas, o sea, que, es, que se fueron dando naturalmente, no como una economía. Si tiene un camino cerca, es más, es más cara, es más cara, eh, si está en una esquina, una esquina también, eh, si está cerca de diferentes distritos, como porque el centro está dividido en distritos, está el distrito de la moda, está el distrito de, de Vegas, está el distrito de Dragon City, que sería eh, una comunidad china. También si están cerca de distintos distritos se, se comercian a mayor valor
0: Ok Entonces, entras a Decentraland ¿Y qué haces? Eh, los chicos están en Jordi Remera Todavía no hay nada online bien ¿Qué puedes hacer ahí de marketing y de growth?
2: Perfecto eh, Bien, Decentraland es una plataforma eh, Es decir eh, hay dos lados, principalmente. Uno que son los usuarios, que son las personas que exploran en eh, Decentraland, o juegan en Decentraland, o comercian en Central. Y también están los desarrolladores, que son las personas que eh, eh, crean crean adentro de Decentraland. Básicamente, eh, tienen una, una tierra, y, o trabajan para alguien que tiene una tierra, porque lo que se está viendo es que, por ejemplo, hay marcas que contratan agencias, que ya hay agencias especializadas en estos mundos virtuales eh, y que hacen el modelaje 3D, la programación y después lo, se lo pasan a la marca y le hacen experiencias de marca, por ejemplo ahora hace poco hubo una de Heineken que es una campaña global que es un, eh, hay toda una campaña, una campaña que hicieron alrededor de una cerveza, una cerveza digital que no tiene calorías no tiene alcohol, etc. Eh, y bueno después, o sea, básicamente desde el punto de vista de marketing tenés que ver eh, a, a, tenés que básicamente atraer a las dos partes de la plataforma los usuarios y los desarrolladores pero al ser una plataforma lo interesante es que están estos llamados network effects que es básicamente donde cuando vos incrementás una parte de, de la red es decir, vos quizás aumentás los desarrolladores también al mismo tiempo estás aumentando los usuarios. ¿Por qué? Porque eh, cuando aumentas los desarrolladores, estás aumentando la probabilidad de que haya eh, desarrollos buenos adentro de Central Land que atraigan más gente. Y cuando esos usuarios, cuando, es, cuando se atraiga más gente, también eh, esa más gente va a ser atractivo para los desarrolladores entrar en Centralland. Entonces se arma como un círculo virtuoso donde eh, básicamente eh, empieza a haber más desarrolladores Y más eh, usuarios Casi como una, cuando están creciendo las economías
0: Parecido ¿Y cuál es el, cuáles son los incentivos? ¿Fue, por ejemplo, el desarrollador? ¿Para qué va a desarrollar algo en Central? ¿Qué gana con eso?
2: Bien, eh, por ejemplo Hay, hay varios incentivos eh, Hay una empresa, por ejemplo Llamada Central Games Que tiene eh, no, es mi, no, es mi, no soy más fan el más fan de, estos, de este caso de uso Pero es un caso de uso muy de éxito, que tienen casinos adentro de Central y tienen un market cap de, no sé, 200 millones a, a día de hoy, donde ellos, básicamente, lo que tienen son casinos adentro de central Nada más. Ese es un modelo de negocio, tienen un token, y la verdad que les está yendo muy bien, y para la plataforma de central es muy bueno también, porque ellos se convierten en, en generadores de usuarios. Es decir, ellos empiezan a captar capt Cautivar usuarios nuevos para la forma que esos usuarios nuevos que cautivan luego van y prueban otras experiencias. Así que aumenta, eh, termina siendo beneficioso para todo, el, para todo el ecosistema.
0: Sería una especie de Las Vegas.
2: Sí, el de ellos sí, es una especie de <risa> Las Vegas, sí. Pero también hay otro sí. tipo de cosas. Por ejemplo, eh, a ver, un, bueno, la Embajada de Barbados, está. En, hay museos, ahora de hecho hay un. Que se llama el Metaverse Fashion Week que es en el Fashion District donde van a participar las mayores marcas de modas y también va a haber recitales de, de música y se arma toda un, una movida a, a, alrededor de eso eh, hay, hay mucho de la Creators Economy la economía de creadores eh, donde hay muchas empresas generando wearables o ropita para los avatars que ya pueden dedicarse a eso porque la gente, los usuarios van y, y compran esos, esas, 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 esas ropas. Y después esas ropas, eh, cuando se venden en el mercado secundario, también le generan royalties. Que es algo interesante también de los NFTs, ¿no? Eh, hoy en día, si vos... Eh, no es muy común que tengas un cuadro físico o una obra de arte física que después cuando se venda en el mercado secundario, es decir, cuando se venda de nuevo o se revenda, le siga generando... Eh, ingresos al, al, artista, al artista que lo creó.
0: Ok. Y entonces vos cuando ya estés en para hablar un segundo para atrás, cuántos usuarios, o sea, no había nada, no había plataforma y cuántos usuarios había cuando estuvo online y cuánto tiempo tardaron en ponerlo online versus cuánto hay ahora, por ejemplo. Bien, perfecto. Cuando entré había una
2: comunidad que eran los super early
0: adopters y la gente que había
2: eh, subastado, había ganado la subasta por la primera división de tierras había un Discord no en realidad había un Rocket Chat que es, es algo una plataforma open source tipo Slack o Discord y después lo movíamos a Discord y no había usuarios porque no estaba no había lo que llama el cliente no había manera si bien las estaban los smart contracts necesarios no había la manera de explorar el centro um, después de creo que dos años casi sí dos años en, en, trabajando para la fundación de Sendran Se lanzó el primer cliente Y empezó a ver usuarios Y había No sé, como que tenía mil por semana Con toda la furia O sea, mil, mil en una semana Era un, una semana buena en, Y se mantuvo así bastante de tiempo Con poco de crecimiento en, También un poco de bear market había, o sea, la sensación sobre cripto no, no, estaba, no estaba puesto el foco sobre cripto. Eh, y después, cuando a medida que fue mejorando el producto, es decir, que, y también mejorando el contenido de Centrelan, eh, y también se fue formando esta narrativa alrededor del metaverso, que no es una palabra que seamos los más fans, eh, en general, la gente que trabajamos o estamos vinculados al proyecto de y
0: ¿Por qué no, están eh, no son fans?
2: Porque creo que Unho está bastante, o sea, está medio bastardeada y está eh, la gente que la, la está utilizando últimamente es para sacarle provecho al, yo personalmente, esto es mi opinión personal, para sacarle eh, valor al retail eh, y realmente no, 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 no comulgan con la visión del metaverso, que es una palabra utilizada en el libro, por primera vez en el libro Snow Crash eh, yo personalmente creo que, no sé, la verdad que está medio bastardeado y no me gusta mucho. Preferimos hablar de redes sociales descentralizadas o mundos virtuales descentralizados.
0: Eh, bueno, sí. entonces ¿cómo hicieron de 100 usuarios? Y cuando había 100 usuarios, ¿qué decías? ¿Dónde metí? ¿O decías, che, esto hay que darle tiempo?
2: <risa> no, eh, la verdad que siempre, como que siempre, bueno, a veces a ver, lo he pensado, no te digo que no, pero siempre como que tenía bastante fe en el proyecto. Eh, no me gustaba explicarlo la verdad para las personas porque ahí me iban a decir que estaba loco sinceramente tipo evadía explicar el proyecto o, o en reuniones sociales o reuniones familiares pero tenía bastante eh, claro que o sea estaba trabajando con gente muy buena y también que tenían una visión muy grosa y como que eh, cuando eh, quizás dudaba un poco pensaba no, pero este tipo está convencido y es muy bueno y decía bueno entonces si está tan convencido y es muy bueno tiene que ser verdad eh, no sabía cuánto iba, la verdad es que no sabía cuánto iba a tardar en, en hacer un clic o hacer ese tipping point, tipping point. Eh, pero no dudé mucho en, en irme de centro, sinceramente,
0: estos, estos cuatro años que ¿Qué, tuve. qué es lo que hizo el clic, de la etapa de garage, o sea, que están en la casa, en Jordi remera, sin usuarios por día? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó ahí para que de repente, bueno, ahí sea lo que se sí te centra? ¿no? ¿No, no ¿Cuántos usuarios hoy tienen?
2: Ahora hay 500 y pico mil por mes Aproximadamente
0: eh, O sea que el, grau, el grado Anduvo un poco Sí, sí,
2: eh, varias cosas Para mí eh, Una, producto mejoró Igual falta muchísimo ¿eh? La verdad que yo no Faltan muchísimas cosas para mejorar eh, El centro, o sea hay, hay que trabajar muchísimo Pero el, aunque sea la tracción inicial Y creo que todavía falta muchísimo para traccionar O sea eh, veo muchísimas áreas de mejora yo más que estoy bastante metido en el, en el proyecto, eh, pero si querés ahora te las, te las menciono, pero antes te digo para mí lo que fueron los catalizadores del, del crecimiento que fueron eh, uno, el mejor el producto eh, es decir antes eh, te, te iba muy lento eh, no era una sensación buena para el usuario si bien hay que mejorar muchísimo en esto antes era, era, era peor segundo, antes no había casi contenido Entrabas y había una plaza y quizás no había gente y ibas caminando y era todo tipo de gente, toda, de parcelas vacías. Y bueno, si hay parcelas vacías, entras y te vas. O sea, no hay mucha mucha vuelta. Eh, tres, eh, sin dudas, se empezó a armar esta, esta narrativa en torno al metaverso que ayudó a que la gente empiece a googlear más sobre metaverso y sobre decentraland O sea, es simple. se va a Google Trends si te fijas es impresionante el crecimiento. Entonces la, más, más gente empezó a descubrir eh, de por eso también. Así que fue como un, una tormenta perfecta para, para, que, para que se empiece a, a traccionar. Eh, en cuanto a mejoras que veo, igual son, como dije antes, de producto, hay muchísimas, hay muchos desafíos, vos sabés de esto, porque estás en DeFi también, de experiencia de, de usuario, son, hay muchísimos. O sea, eh, ya para hacerte... Eh, para hacerte un usuario, hay como varias, hay varias etapas, o sea, ahora, ahora el cliente salió el cliente desktop, que es decir, que te bajas porque es mucho más rápido, qué sé yo, pero está esto de Wallet Connect, que es básicamente, tenés que bajar de cliente, eh, entras al cliente, te, tenés que, eh, te dice que querés hacer eh, guest, que es, eh, sos invitado, entonces no podés guardar ninguna setting, básicamente, no puedes usar NFTs, eh, o... Querés loguearte, querés loguearte, si te querés loguear tenés que ir vía Wallet Connect el Wallet Connect es básicamente tenés que interactuar con tu celular y ya tenés que bajarte en una aplicación una billetera, por ejemplo en, no sé, Metamask para el celular y después pelearla con, el, con la computadora y después aprobar las cosas en el celular las transacciones lo que es en, bastante en, painful y también lo peor es que si vos venís usando Metamask desde el, desde el browser, por ejemplo, eh, tenés que mirar tu cuenta de Metamask al celular, que es un, bastante desafiante. Así que bueno, desde el punto de vista de experiencia de usuario, Crypto tiene que, tiene que, que, que mejorar
0: bastante, creo yo. Eh, y también tenés... No puedo loguearme con. Perdón, ¿no puedo con Auth0.
2: No, está que ahí en la audiencia, que es uno de los primeros desarrolladores de la Me puedo preguntar después. Sí, se sí, 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 podría, pero
0: no, no se puede. Perfecto. Che, entonces, un tema que todavía sigue siendo medio un chino conectarse y qué tan buena es la experiencia digamos de, del mundo virtual y cuán descentralizado es eso, porque eso está renderizado desde un servidor sí. yo me imagino que no, no está corriendo desde de, desde una blockchain digamos, está corriendo desde algún lado que parece más centralizado. ¿Cómo es el sí. mes que hay sí. hoy? en el Perfecto.
2: La descentralización en el central viene de varios lugares. Eh, uno es la toma de decisiones, que la toma de decisiones se hace desde una DAO, que es una eh, organización descentralizada, autónoma, eh, donde la gente que tiene MANA, eh, land, LAND, que es, el, es la Tierra, eh, o NAMES, que es básicamente tu identidad dentro del Centra, tu nombre, puede votar en diversas cosas. Por ejemplo, si se le otorga un un grant, un crédito a alguien, si se declara una cierta parcela, un punto de interés, si hay que censurar algún tipo de contenido, todo esto se, se habla en foros y después se votan. En, casi como una Cámara de Diputados parecería. Se vota en la DAO. En, entonces, ya empezamos con que la gente puede tomar decisiones sobre el mundo, que es algo que bastante novedoso, que no, no ocurre en, otro, en otras plataformas, otros juegos, otros mundos virtuales. Segundo, el contenido está servido de, desde diferentes catalysts, se llaman, donde la gente puede básicamente correr sus propios servers, sus propios nodos. Eh, esto es una infraestructura parecida a lo que serían eh, las blockchains, básicamente, donde cada uno puede correr su nodo y se le son recompensados por esto. Eh, la DAO le recompensa a los usuarios por correr sus propios servers. Eh, bueno, y también después, también otro componente es que Adentro, las transacciones de eh, las parcelas suelen ser en, en la red de Ethereum o de Polygon, donde
0: es transparente a todos. Perfecto. Y hoy, digamos, en Centralam, ¿cómo es? ¿Estás vos? ¿Cuánta gente hay? ¿Trabajas? ¿Vos trabajás para una DAO, trabajás para una fundación? ¿Cómo es esa parte?
2: Yo actualmente trabajo para una fundación eh, y la mayoría de... O sea, ¿Qué pasó en 2020 cuando se centraliza el proyecto se pasa a lo que era una, una, una empresa porque había que hacer de Kickstarter de alguna manera es muy difícil que un proyecto así empiece totalmente descentralizado en, en ese momento en 2020 cuando se lanza el, el cliente el primer cliente que es la manera para explorar de central se arma eh, la fundación con un determinado vesting en mana que son los fondos eh, que se usan para, para para potenciar el ecosistema, y una DAO, que es lo que te explicaba antes, donde la gente toma las decisiones. Eh, y, la, y la empresa se disuelve, la otra empresa. Yo paso a trabajar para la fundación, pero hay gente trabajando para DAO también. Por ejemplo, hay gente del comité de, de creadores, que no me acuerdo poner muy técnico, pero es la gente que aprueba cada buena, cada ropita para la otra, tiene un proceso de, de aprobación para que esté un poco curado, que es total totalmente, que, que, que es pago por la DAO Básicamente están contratados por ellos eh, Y en el proyecto En la fundación aproximadamente Seremos eh, eh, 40 50 personas trabajando en este momento Pero vale aclarar que es solamente un, un jugador más En lo que es el ecosistema Porque como te dije no puede haber un, Alguien dominando el mundo ¿entendés? Eso estamos, estamos Bastante siempre aware de que no, no haya Una entidad que domine eh, Decentral en que las decisiones se tomen en, en, de manera consensuada y centralizada y que eh, básicamente haya mucha participación de la comunidad, que por cierto lo hay, por cierto lo hay, si vas a los foros, te eh, centran y vas a, a la DAO, eh, la verdad que está, está floreciendo todo lo que es discusión y participación.
0: Pero digamos, ¿la, la fundación como part, es parte de la DAO? Esa parte no, no, la, no es parte la de, la, de la,
2: DAO, la DAO, es una entidad totalmente diferente, sin fines de lucro no tiene, como nos gusta a nosotros, no tiene revenue eh, y no no busca el revenue tampoco. Es solamente algar valor al ecosistema, eso es lo que busca.
0: ¿Y cómo se fondea la fundación?
2: La fundación se fondea se por un investing contract de 222 millones de mana eh, creados en 2020, con duración de 10 años, eh, duraría hasta 2030, donde se va eh, periódicamente, eh, se va distribuyendo mana a una cierta dirección automáticamente, y después la fundación puede elegir qué hacer con ese mana. Vender un poco para fondear la operación, eh, dividirlo en diferentes eh, inversiones, etc.
0: Pero nunca. Pero la DAO, no, no. La, da, perdón, la, la DAO es la que, de alguna manera, el, el smart contract de la DAO es la que mintea a los mana para la fundación no, o no, no se relacionan de ninguna manera? De ninguna, por ahora de ninguna manera. Ok. Che, y por ejemplo, vamos mañana a la oficina, ¿no? lunes. Che, me imagino que cualquiera que está acá mañana no sé a la oficina, tiene un jefe, le mando un mail, tiene que hacer tal cosa. Sí. ¿Cómo es tu día a día, digamos, en una empresa así descentralizada? Digamos? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día?
2: Sí, o sea, aunque esté descentralizado, mi día a día es bastante es similar a cualquier persona que trabaje. Eh, en el momento con bastantes reuniones, eh, pero más los lunes. O sea, trato de tener la mayoría de cantidad de reuniones los lunes para que después me ponga me quede bastante más libre la semana y también como para alinear objetivos para... Me junto con el equipo mío de, de Growth y Analytics y alineamos las prioridades, hacemos un sync up, eh, vemos si alguien necesita ayuda con algo. Eh, tenemos daily stand-ups, eh, weekly calls, todo, todo muy similar a lo que tendría alguien que trabaja en
0: tecnología. ¿Cuál, ¿Cuál es la métrica número uno que si te digo tenés? Solamente vas a poder ver más la métrica de Central Land. ¿cuál mirarías?
2: Eh, yo en la, lo que estoy más eh, centralizado en mi equipo ahora es retention. Básicamente, el eh, community center que te dice lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. El eslogan, bueno, sí. Lo importante es que la gente vuelva al centro no que solo lo descubra, por curiosidad. Que tenga una buena experiencia y meaningful adentro y que, que, que,
0: que quiera volver, básicamente. ¿Y cuál es la métrica de retención actual? La,
2: la métrica se llama eh, Weekly Retention Rate, que básicamente mide cuánta gente que entró por primera eh, Por ejemplo, entras vos hoy, cuánta, ¿cuánto porcentaje de esa gente? O sea, entramos, perdón, entró un grupo de mil personas, el porcentaje de gente que volvió dentro de esos primeros siete días. Ese sería,
0: es lo que medimos y hoy está... ¿Es lo que medís ¿es con, una, ¿Es con una cookie, digamos, en el browser o lo medís por wallet conectadas
2: eh, Se mide por eh, no, no solo wallet conectada porque puede ser un usuario anónimo que entra en guest, así que se mediría eh, sí, por cookie y por, por wallet
0: por uh -huh. los
3: dos y,
0: ¿Y tenés usuarios que son tipo super ballenas que están todo el día ahí en el sí, centro? Y...
2: Sí, sí, hay, hay tipo como siempre, una, cuando tenés una muestra grande, eh, si haces un, una traba a la distribución, hay todo. Hay gente que está todo el tiempo estaba moviéndose, es activa y hay gente que dura tres segundos.
0: Obviamente. O sea. Sí, Fede, ¿cómo pensás que te afectó lo de Facebook? ¿no? Porque por un lado, bueno, contabas antes que hubo una explosión en Google Trends, desde que bueno, Facebook empezó a hablar del tema del metaverso, de la relación de meta, etc. Por otro lado, bueno. No sé si están haciendo lo que a vos te parece que, hay que hacer y no sé si eventualmente te preocupa la competencia. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
2: Eh, en términos de industria, eh, fue como una variación a todo lo que es, eh, de nuevo, no me gusta la palabra, pero todo lo que es metaverso, son mundos virtuales, y trajo atención, definitivamente, si lo ves en, en, en Google Trends o lo ves en Twitter, o vas a ver que, que hubo un spike muy grande. Eh, también trajo mayor responsabilidad, creo, para eh, distribuir y transmitir la, la narrativa de Centran, que no es, eh, no es la, básicamente la, la, de, la de Facebook, o sea, está bastante lejos de la de Facebook. Pero trajo, tra, nos trajo esa responsabilidad, o sea, nos sentimos, la gente que trabaja para el proyecto, la comunidad, se siente como, como, más, eh, como más pilas para, para, para transmitir el mensaje, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay otro, o sea, hay otro metaverso que es el de los monos. O sea, esto es bastante nuevo. Los board apes. Y también, o sea, eh, no estamos... Yo personalmente no estoy muy eh, de acuerdo con el mensaje que, que mandan ellos.
0: Pero hoy, digamos, te cuesta menos explicar que es de central, ¿no? ¿O te sigue costando mucho? No, sigue costando,
2: pero menos. O sea, ¿qué pasa? Eh, creo que no te miran tan mal, básicamente.
0: ¿Querés contar la anécdota ese es de Nueva York que me habías contado una vez que eh, medio son celebrities como que vos por ahí, ahí no lo eso. también pasó en Miami cómo fue eso
2: pero yo no estaba eh, bueno primero en, en la de Miami que yo no estaba pero me contaron es que los chicos se subieron a un Uber con, con eh, remeras de, de Central y el, el taxista se volvió loco el chofer de Uber se volvió loco tipo no que yo tengo mana que increíble que o sea eh, Estaban en un nivel de, nivel de, de, de excitación muy fuerte. Eh, y el tema del de, de Nueva York varias veces. O sea, eh, desde, desde, desde gente ahí por la calle que nos ha pedido fotos, eh, a gente también cuando íbamos a los eventos, en, no sé, en, en un bar o en, en un boliche, y también que se volvían locos cuando le decían que trabajaban en el centro. La verdad que yo no lo podía creer, sinceramente, porque de hecho, cuando empezamos, no, no, casi nadie, o sea, lo conocía, o sea, la verdad que te, 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 es un baño de humildad decir, wow, o sea, no, 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 no puedo creer que, que, cómo ha llegado
0: acá. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan grande te parece que, que puede hacerte esa digamos, creció de mil y pico de usuarios, no sé, te decías un millón o algo así, sí. ¿A, cuánto puede, ¿a cuánto puede llegar ese número en los próximos, no sé, cinco años?
2: A ver. Y yo creo que si se hacen las cosas bien y la comunidad sigue participando como participa, no me gusta tirar estimativos así. Es muy difícil. Hay mucho riesgo y poca recompensa en este en este estimado. Eh, no sé, cinco años. Y yo, yo creo que en los millones, sí o sí, cinco a diez millones, espero, mínimo. O sea, no, 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 el archivo me va
0: a matar. Pero bueno, espero que sea eso. No, creo que. Eh, igual está bien. Sí, sí, sí. Sí, pero. Pero digo, ¿no hay un riesgo de que Facebook, no sé, tiene no sé cuántos billones de usuarios tiene login con Facebook, mucho más fácil que ustedes, que de alguna manera traiga la idea del mundo virtual y, y genere una competencia centralizada, pero con una UX mejor, digamos, no ves un riesgo ahí? Sí, pero
2: creo que no. O sea, hay una, una narrativa de que la gente. Eh, ¿Qué pasa? Esto es algo interesante también. Eh, acá se. Web 3, que también es un término bastante eh, amplio y como que no, no, ya como queda perdiste cuando lo van usando demasiado y se va perdiendo también el sentido, pero lo voy a utilizar para, que, para ilustrar mi punto. Eh, web 2, básicamente es el, el rise, el, el crecimiento de las redes sociales, pero en las redes sociales lo que pasó es que la gente decía, uy, uh, che, pero qué bueno Facebook es gratis, pero en realidad era gratis por cosas del producto. ¿Verdad? Vendrían tus datos, un modelo de advertising. Eh, y, y lo que viene a ser, lo que busca es, de Centran es ser una red social descentralizada donde no esté el modelo de advertising y donde eh, no haya tanto esta simetría de poder entre una compañía y los usuarios, que es gigante en este momento la simetría de poder en Facebook, WhatsApp, todos los productos que usas como que tienen demasiados datos tuyos y te pueden... Explotar, entre comillas, de, de cualquier manera. Eh, esto es lo que busca eh, esta es la narrativa de Centran, que me parece muy interesante y que creo que la gente cada vez es más consciente. Por eso creo que va a haber un mercado para todos. Va a haber el mercado que esté usando quizás Facebook y no le interesa esto, pero hay una cantidad creciente de gente que,
0: que, le, que esto le, le interesa. Buenísimo, Fede. Bueno, seguramente Pato tiene alguna pregunta más, más la pregunta de rigor. Los que quieran hacerle preguntas a, a Fede Molina, aprovechen ahora y piden mic. Así que, Pato Molina, te paso ahí el micrófono.
1: Dale. No, a ver, las preguntas mías son más, más mundanas, más simples. Eh, si tuvieras que darle una, una recomendación al Fede Molina de hace 10 años, ¿qué recomendación le darías? Uh -huh. o Esa es una.
2: Bien. Eh, creo que le
1: recomendaría disfrutar más
2: de la naturaleza y estar más outdoors. Fede. Lo, lo estoy tratando de hacer ahora y la verdad que creo que, que es clave el balance también. Estaba muy metido adentro la computadora y me costaba mucho hasta viajar y disfrutar afuera.
1: ¿Cómo te pegó el tema de la pandemia y, y lo que haces en Decentraland? ¿no? Porque después, como al mismo, al mismo tiempo es un laburo que te lleva a un mundo virtual donde sos libre, digamos, a hacer lo que vos quieras. Sí. Eh, a poder recorrer, a poder establecer vínculos, a sociabilizar, y al mismo tiempo estuviste hace poco, dos años ya pasaron, ¿no? Creo que estamos cumpliendo, acabamos de cumplir dos años de, de, de los anuncios de, del gobierno de que no se podía salir, dos años atrás, totalmente encerrados, y, y ese contraste. ¿Cómo te afectó esa doble eh, ese, ese doble visión donde en el mundo real estás encerrado y en el mundo virtual estás libre?
2: Bien, para mí no me afectó mucho porque yo estaba muy acostumbrado a estar todo el tiempo en la computadora. Sinceramente no lo sentí mucho, eh, pero sí, sí, eh, como cuando te esfuerzan es un poquito más, eh, creo que ahí empiezas a valorar mucho más y creo que si ayudó algo la pandemia es porque la gente valore un poco más la libertad. O sea, que la los espacios verdes, salir afuera, disfrutar un poco eh, y la computadora y eso va a estar siempre ahí, me parece, ¿no? O sea, no... Eh, no sé, eso por eso también elegí el ejemplo de decirle al, al yo del pasado, o sea es un balance y siempre igual va a haber cierto tipo de personalidades y de realidades donde se van a atender a un, más a uno que a otro, pero me parece que aunque es difícil el balance es clave.
1: Como que la diferencia fundamental entre el Fede de cuando era chico que estaba todo el tiempo con la compu y, y el Fede ahora que está en Decentraland es simplemente, la, 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 digamos, tener unos polígonos y un, un mundo 3D, pero es básicamente lo mismo. Sí,
2: sinceramente, sí, sí. Totalmente.
1: Che, ¿y, y en algún momento este, estás pensando en emprender? ¿O en algún momento te gustaría emprender?
2: Sí, pero no todavía no, tengo, no, le, no le dediqué los, la cantidad de ciclos adecuadas para pensar qué quiero hacer y, y sí, pero me
1: encantaría ¿Y qué qué es qué rubros te gustaría para, para involucrarte en el emprendimiento
2: y a, Me está gustando mucho todo lo que es el tema ambiental últimamente es algo que me parece también ahora recientemente viajé a Europa y me, me chocó lo, 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 lo adelantado que están en, en términos de, de, de no sé, de re, por primera vez agarré una bolsa y empecé a, a tirarlo en los residuos en el tacho que iban. Eh, yo no había pensado nunca en eso. O sea, hay que hacer mucha concientización conscien y quizás creo que, que, que puede ir por ese lado.
1: Bien. Bueno, bastante claro todo. Eh, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta que pida a Mick, bueno, escuché últimamente a mucha gente que se quiere meter en tema, en tema de de medio ambiente. Eh, y, y casualmente los es como que noto una correlación entre videojuegos y mundo cripto. O sea, como que hay una, no sé, eh, Gab, si hace poquito hablamos con alguien, no me acuerdo quién. ¿Fue Ari ¿No? más también? No, con Mariano de Pietra,
0: creo.
1: Es verdad, con Mariano, que, que, que y era es, como...
0: Es Gamification. O sea, si te vas a pensar, cripto en general, DeFi en particular, es un un juego donde tenés una serie de incentivos, tenés tokens y tenés que, bueno, ganar más tokens, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? tenés dos objetivos, pero básicamente es un juego.
1: Sí, pero estuve escuchando últimamente muchos emprendedores eh, que están queriendo meterse, o sea, que si hoy tuvieran que elegir, se meterían en, lo tuvimos acá en los Spaces también, eh, que, se, que se meterían en, en temas de, bueno, Max Santos, el último, dijo exactamente eso.
0: Sí, son, o sea, hoy en día el tema de, Global warming y todo lo que son las energías renovables, lo que pasó ahora con el precio del petróleo y gas con lo de Rusia. O sea, es el tema, digamos, el, creo más interesante que hay para laburar ahora. Y bueno, nada, por otro lado, bueno, Tesla quizás es la empresa que más hizo, pero no hay muchos Tesla, digamos. Así que está, está bueno que se metan más empresas. Tenemos a Diego Sáenz también, que está bastante metido con eso.
1: Algo, bueno, un poquito.
0: Ahí llega una, una pregunta.
3: Dale para adelante, Manu. Hola, buenas tardes, gente. Muy bueno en el espacio, como siempre. Y un placer escucharlo, Fede. Creo que es la tercera vez que lo escucho. Soy un usuario de Decentraland hace un montón. Y gracias a Decentraland eh, aprendí lo que significa la... conectarse a la web 3.0 con tu wallet y con tu nombre, con tu nombre de usuario. Eh, mi pregunta es, eh, ¿qué herramienta se utiliza para crear los skins o generar cosas dentro de ese, eh, de ese marketplace. que He estado ahí, he usado las herramientas que entregan, pero no he logrado crear, por ejemplo, una skin con la remera de algún equipo de fútbol, suponete, ¿no? Sí. Gracias,
2: Manu. Eh, las la herramientas que se usan es básicamente cualquier herramienta de división 3D, por ejemplo, Blender, chequeate, que es una open source, eh, ble N -D -E -R. Y también eh, hay un después una herramienta adentro del Builder de Centra, builder.decentral.org, que se llama el Wearables sí. Editor, donde ahí haces como el, el deploy de lo de, de, de que querés. Hay que, para que te apruebe el, el, la colección, el, la DAO, hay que, hay que pagar un, un pequeño fee. Hay como todo un, un proceso de, de aprobación de eso.
3: Perfecto. Sí, sí, sí. sí he estado ahí en la DAO. También he votado... O sea, yo creo que les Centran, a mí, eh, me está enseñando el producto, me está enseñando lo que es la web 3.0, cómo interactúan los NFT. Eh, y, y a mí me, me ha cambiado la, la percepción que tenía con todo eso. Hace como dos años, por lo menos, que lo estoy usando. Y voy long con Mana porque me encanta el proyecto. Ahora estoy contento que está Polygon. Lo que pasa es que, como decía vos decían, es verdad, yo se lo mostré a mis hijos uno de 10 y el otro de 15, y andaban dando vueltas por las plazas, entrábamos a Ciudad de Aragón, dábamos vueltas y para ello faltaba el Minecraft. No había nada para matar, no, sí, no había nada sí. para correr. Faltan un poquito de cosas. Entonces, pero yo fui a un par de conferencias en vivo y veía ahí a la gente hablando y todo el mundo escuchando con sus skins y había DJ y fui varios eventos, entonces para mí eh, me encanta lo que están haciendo y bueno, nada, gracias acá a los chicos por haberte traído y poder escuchar todo el... el proyecto y cómo es todo esto ¿eh? muy bueno Bueno, gracias. gracias por la respuesta
0: muchas gracias bueno Fe, creo que por lo, para resumir tu charla pasaste de web 1 a web 2 a web 3 <risa> en el medio bueno, un, eh, tres unicornios mercado libre a de central
1: hay una correlación entre cuando Fe elige laburo se transforma en, en unicornio
0: avísanos Fe, por favor si vas a cambiarte de laburo la próxima vez claro, <risa> te
1: aviso perdón, antes de, antes de irse ah, se bajó, bueno, justo había uno que quería hacer una pregunta bueno, no, lo vamos se, se escapó, así que no no quedamos sin pregunta nomás
0: bueno, Fede, gracias por sumarte un domingo, River Boca sé que tuviste un evento, así que nada gracias por, por estar ahí, por contar un poco tu historia abiertamente le mandamos un saludo a tu mamá también, que es protagonista de tu historia. Imagina. Y después lo, después a escuchar, lo subimos a Spotify. Está en
2: Europa, pero lo va a escuchar. Lo escucha de este tipo, muy fan.
0: Después la, lo, subimos, lo subimos a Spotify. Bueno, nada, gracias a todos los que están conectados. Saludos a Schenkel también, que está por ahí. Entonces, eh, a 19 horas, acordate del número primo. Eh, estamos acá <risa> los domingos. <risa> <risa> y bueno, nada, Fede es un fenómeno, lo conocí hace un par de meses y la verdad que, que, que nada, me parece un pie que sabe muchísimo. y Está bueno seguirlo en Twitter y escucharlo porque Trae todo ese mix de, de experiencias y, y en marketing en growth realmente hay poca gente que sabe de qué está hablando. Así que, bueno, gracias Fede. Te dejamos las últimas palabras. De despedida vos.
2: Dale, bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, me sentí muy cómodo y nada, a la gente que también se mete una hora para escucharnos ahorita y piquito, la verdad que valoro mucho eh, que lo hagan. Eh, porque, bueno, es la, era, es la era de la atención, ¿no? Decidimos dónde poner atención y tenemos demasiados estímulos, demasiados... Eh, alternativas para elegir, así que, bueno,
0: me alegra mucho. Bueno, gente, nos vemos por acá el próximo domingo, y les mando un abrazo grande. Chao,
1: chao. Gracias, pato gente, chao, Nos chao. vemos, chao, chao. chao.